0: Добрый день, у нас 24-я встреча с Фримой, мы продолжаем Перкеавод, мы во второй главе, мы закончили пятую мешну. да, и мы продолжаем да, да. с Гелелем. Да. Пожалуйста. Только напомнить буквально несколько, несколько моментов, что мы говорили о... Э... Собственно, последователях и о потомках Гилеля мы перечисляли их. Очень mm -hmm. важные, важные мудрецы, собственно, вот в этой цепочке передачи, передачи Торы. Потом, будто бы несколько неожиданно для нас, в четвертой Мишне так, мы возвращаемся к началу, то есть к Гилелю для того, чтобы, как мы увидим, буквально через несколько, несколько минут, прийти к, к мудрецу, который не является потомком Елеля, но однозначно является его наследником во многих, во многих отношениях. То есть нарушается хронологический порядок для того, чтобы собственно, сначала мы видели вот эту цепочку от, от Елеля. А потом, мы, потом мы увидим, скажем, другой, другой порядок. Но в пятой Мишне я хочу вам только напомнить: здесь Хилель говорит его известное, известное высказывание, что человек не уч в полном смысле этого слова, не может бояться греха, не зная о том, что такое, что такое грех. Это, у этого человека нет знаний э, ни в какой из возможных областей. Веллоама Агитс Хасид, человек, который занимается только земными, земными делами, как мы говорили, он не может жить по принципу, принципу Хасид. То есть для него максимум, если земные дела для него главными являются, то требования, которые он предъявляет себе, то есть выполнять то, что от него требуется. Хасид человек, который делает больше, чем от него требуется. Да, да, пожалуйста. По поводу того, что безграмотный не может знать, что он грешит. А он от, освобождается от ответственности? Вот это знаменитое незнание закона освобождает от ответственности еврея или нет? Это удивительный, удивительный вопрос, правильный вопрос. Разумеется, есть разница между э, тремя видами э, греха. Есть грех умышленный, человек полностью несет ответственность за свои поступки. Есть грех неумышленный, там тоже предполагается наказание, но нет злого умысла, и понятно, что наказание намного, намного меньше. Есть абсолютное незнание человека, которое можно сравнить с тем, что мудрецы называют «онес». То бишь не мог он иначе поступить. То есть э, э, Рос воспитывался совершенно в другом, в другом мире, с другими какими-то э, принципами, ценностями, и не знал, что это запрещено, а это, а это разрешено. То есть э, почему в этой ситуации можно все-таки говорить о наказуемости в каком-то каком смысле. То есть нужно понять, что мы несем ответственность не только за то, что мы причиняем другим, другим людям, мы несем ответственность также за, так за то, что мы причиняем ущерб собственной душе. Этот ущерб остается и тогда, когда человек не понимает, не знает что он делает что -то, что то плохое то есть остается вот этот след разумеется ни в какое сравнение с умышленным грехом и даже неумышленным грехом это не идет но последствия определенно есть какие последствия могут быть совсем о другом говорят мудрецы говорят о том что нам запрещено Становиться нечистыми, то есть привносить, привносить в себя что-то, что делает нас нечистыми. А мудрецы говорят удивительную вещь. Сказано «венит метем», то есть станете нечистыми, если вы будете есть запретное, будете делать какие-то вещи запрещенные. Мудрецы предлагают вот это «венит метем» читать совершенно иначе. венитамтем, то есть это «отупление». Кстати, у вот этого человека, у, э, э, который не знает ничего, не подозревает ни о чем. Кстати, то опять нужно уточнить. Он никогда не слышал, что есть такое понятие, как грех. Допустим, он никогда не знал, что существует суббота. Есть какой-то день недели, который называется суббота, Но о чем речь идет, он ни малейшего представления не имел. Что такое кашрут, он не знал. И поэтому нельзя его э, обвинять в умышленном нарушении каких-то вещей, когда он что-то знал, что-то слышал. А сейчас, кстати, в, в эпоху интернета, очень трудно сказать, что человек не знает. Он может знать. Вот это состояние э, бур, э, оно... Честно говоря, сейчас не совсем, не совсем актуально. Человек, который может заинтересоваться, уточнить, или где-то что-то слышал, слышал какие-то споры между светскими религиозными, и религиозными, где-то он что-то... Это уже не совсем бур. То есть тут уже есть какой-то фактор выбора. Бур не может ничего выбирать, он не знает. Он живет так, как живет и живет его окружение. Но я хотела только продолжить еще буквально два, два слова вот эту мысль. Что такое ванитамтем? Когда человек нарушает волю Всевышнего, даже не зная об этом, не задаваясь вопросом, не желая что-то нарушить, он себя отупляет отупляет и тогда, когда он что-то слышит и мог бы у кого-то спросить. Почему он не спросит? Потому что есть отупление, которое вызвано вот этими его неумышленными поступками, несознательными поступками. И об этом действительно нужно, нужно помнить. Дальше мы видели с вами, я только повторяю вот эту пятую мешну что человек стыдливый, стеснительный, не может учиться, то есть не, не может реализовать те возможности учебы, которые ему предоставляются, поскольку он не решится задать вопрос, а человек слишком, учитель слишком строгий, слишком нетерпимый к чужим, к чужим ошибкам, не сможет, не сможет учить. Это то, собственно, то, о чем мы говорили, и последнее, в пятой мешне вопрос, который задает, задает Елель, каким образом человек приобретает мудрость. Это то, что сказано, деловые отношения, человек может объездить весь мир, замечательно разбираться в торговых делах, в математике, в других, в других науках. Но хохма, о которой мы здесь э, говорим, то, что связано с Торой, э, этот жизненный, жизненный опыт очень помогает, но не заменяет, не заменяет э, изучение Торы нико, никоим образом. И последнее, что действительно один из э, важнейших моментов здесь, там, где нет... Э, и и из. То есть, это, здесь возникает очень много вопросов удивительных. То есть на каком основании человек берет на себя какие-то обязанности. Если некому эти обязанности выполнить, но ты точно знаешь, что это необходимо, необходимо для других людей, понимая, что ты недостоин, что знаний слишком мало, возможностей слишком мало. Гиллель говорит, что дель йот иш. Тут есть одно маленькое условие. Ты выполняешь какие-то обязанности. Но вот появился человек, который может эти обязанности выполнить лучше, чем ты. Оказывается, об этом Елель не говорит, но тут предполагается бымакомше эйн иш. Нет никого нет никого не только лучше тебя но нет никого и на твоем уровне нет никого кто понял бы что необходимо делать эту работу там делай ее коль скоро ты понял в этом твое преимущество но если появятся вот, э, вот эти анашим то нужно, э, требуется от человека э, очень непростая вещь Уметь уступить то место, на котором ты был, когда ни, никого другого не было. И ты выполнил свои обязанности. Это не в том смысле, что Мавр сделал свое дело, Мавр может уйти, это его отсылают. А тут как будто бы, что является решающим? Те обязанности, которые ты выполняешь, и ты сам пришел, пришел к этому. Потому что некому было, было это делать. Появится кто-то, ты должен уметь уступить, уступить это место. То есть совершенно э, противоположное мы с вами видели в парашат а именно в Парашат-Корах. Это сознание собственного, э, собственных талантов, превосходства, прав якобы, в силу, в силу своего рождения, своего уровня и так далее, когда корох добивается того, что явно ему не предназначено, и можно точно знать, что это решение Всевышнего. Корох идет против, против такого решения. Здесь же Елель говорит о той ситуации, когда некому выполнить какие-то обязанности, Никто не претендует, никто не хочет, никто, никто не может. Ты видишь необходимость, ты должен это, это делать, не говоря себе, да ладно, обходились без этого. Кто-нибудь придет, кто-нибудь сделает, тут должна быть ответственность. Наконец мы дошли до шестой, шестой мешны это мешна на, на арамейском языке она очень отличается от не только языком но и есть еще какие-то отличия от других других мясной это хашицат о том же елели сказано что однажды он увидел череп который плыл по течению по течению реки Почему-то Гилель обращается к вот этому черепу. За то, что тебя утопили, будут утоплены. Э, простите, я ошиблась. За то, что ты топил других, извините. Альде Атафт. За то, что ты топил других, тебя утопили. И в конце те, кто тебя утопили, будут утоплены. О чем идет, идет речь? Тут есть спор, я не, не стану, собственно, углубляться в это. Толкователи задаются вопросом, откуда Гилель знал, что плывет сейчас по течению реки. Череп человека, который других топил. Был ли он разбойником, грабителем, или же э, э, вот это ты топил других. Может быть, это относится к каким-то каким друг, другим преступлениям, откуда он это знал. Некоторые говорят, что ему просто было известно. Можно предположить то, то, о чем говорят о многих, о многих мудрецах, что им было открыто намного больше, чем человек обычно видит невооруженным глазом. Как бы то ни было, Гелель здесь выстраивает правила: человек, который топит других, грабит других, унижает других. Считает себя э, защищенным во всех, во всех отношениях. Почему? Потому что он сильнее, сильнее других. Говорит, э, говорит Илель, «Алде атафт атфух». То есть это то, что называется «меда -да меда», «мера за меру». Э, видя, э, если мы это, мудрецы, видели, видим ли мы, это большой вопрос, то наказание, которое человек получает еще при жизни своей, в нем содержится какой-то намек. То есть тебя наказывают за действие, собственно, наказание аналогично тому действию, за которое, за которое человека наказывают. Но интересно здесь продолжение. и То есть как будто бы я могла понять, ты топил других и ты был утоплен. Можно поставить точку. Нет. Точка здесь не, не наблюдается. А в конце утопившие тебя тоже будут утоплены. Почему? Потому что они с тобой расправились. Они тебя утопили по собственным каким-то соображениям. Вне всякого сомнения они получат свое наказание. На, на что тут Илли обращает наше внимание? что есть некая цепочка. Но ведь и те, которые утопили первого, они тоже будут утоплены. Кем? А те тоже получат свое наказание впоследствии. То есть, есть такая цепочка причинно-следственных связей, которые обычно человек, человек не видит. Максимум, если мы правильно анализируем ситуацию, хотя нет, нет у нас гарантии, конечно, мы видим, что с нами происходит что-то, что должно нам показать на вот тот, тот изначальный поступок, за который мы получаем какое-то частично, частичное наказание. Обычно нам это не, не удается, и мудрецы объясняют это тем, что человеку свойственно себя оправдывать. Да, я действительно сделала то-то и то-то, но иначе я не могла, не могла поступить. То есть, э -э если человек окончательно не избавился от э -э угрызений совести, он пытается себя, себя оправдать. Здесь же э -э Елель видит вот эту цепочку и говорит нам о существовании таковой. И тогда, когда преступник наказан другим человеком, другим преступником, вот тот следующий, он, собственно, тут будет цепная реакция. То есть, несмотря на то, что наказание неизбежное, наказание а, с небес, человек инструмент всего лишь, он будет наказан по полной программе, несмотря на то, что, собственно говоря, приговор вынес не он. Совершенно верно, но он не выполняет приговор, он поступает по своему, по своему разумению. Он решает, кого наказать, кого не наказать и каким и каким образом. То, о чем говорит Илель, обратите внимание, что Цепочка выстраивается удивительным образом. Да, был приговор, да, при, приведен в исполнение, но тот, кто привел в исполнение, действовал по своим соображениям. И поэтому он сам тоже будет наказан. И тот, кто его, э, тот, кто его накажет, выполняя якобы э, приговор Всевышнего, тоже будет наказан. Где исключение? Если бы человек знал, что это приговор, приговор Всевышнего и привел бы его в исполнение, не имея никаких соображений, интересов со своей стороны. И есть у нас в Танахе такие примеры, примеры очень, очень, очень яркие, которые, правда, показывают, что даже если со слов пророка человек знает, что наказанию подлежит такой-то и такой-то, и в этот момент он действительно приводит приговор в исполнение, что было, например, известная вещь из, из книги царей, это то, как приходит к своему концу дом, домах Ава. Есть ягу, есть человек, который знает, что воля Всевышнего – это уничтожение всей этой преступной династии. Там и династии-то нет, но есть очень интересные, интересные связи. Он доводит дело, дело до конца, но впоследствии сам не выдерживает и сам начинает поступать исключительно по, по своему усмотрению. И ему тоже не удается удержаться на престоле Северного, Северного Царства. Сам по себе вопрос, вопрос удивительный. Нужно еще только отметить еще одно маленькое обстоятельство. То наказание, которое человек получает в этом мире, для него, должно, если это при жизни человека, должно быть только подсказкой. Потому что... В основном-то наказание – это в другой реальности, то, что называется миром и миром грядущим. Для чего Гиллель нам выстраивает вот эту цепочку? За то, что ты топил, тебя утопили, но тот, кто тебя утопил, тоже будет, будет утоплен. Нам открывает вот эту, не уточняя, без деталей, он нам показывает то, что происходит в этом мире. У нас, как правило, нет достаточно времени, нет достаточно наблюдательности, нет достаточно объективной информации для того, чтобы выстроить эту цепочку, которую Гилель определенно видит и об этом нам говорит. Следующая, седьмая, седьмая мишна. Тот же Гилель. Махбе вассар, Морбе не хасим, морбе де ага. Удивительно, как это связано с предыдущим, можно задаться этим вопросом. Тот, кто умножает плоть, тот, кто заботится о своем теле. Но марбе басар, собственно, это не только придавать значение телу, но это и придавать значение э, своим гастрономическим э, каким-то представлением. То есть э, 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 помните у, у пророка есть такая фраза удивительная. хольвиша то кимахал намут. Да? Э, есть и пить, потому что завтра умрем. То есть когда человек единственным э, реальным реальной действительностью единственной считает это, этот мир, то нужно доставить себе удовольствие. Вот это Марбе Басар. Человек заботится именно, именно о своем теле в этом направлении. Что он умножает? Марбе Рима. Он умножает тлен. Не только после смерти в могиле. Но и э, вот это предпочтение человека в этом мире оно тоже умножает тлен в этой, в этой действительности. Потому что рано, рано или поздно э, есть болезни, которые, э, которые вызваны э, чрезмерным употреблением и еды, и еды, и напитков. Есть другие какие-то явления, которым человек это понимает на старости лет, что, собственно... Это, это пустое. Что человека привлекает в этом, в этом мире? Имущество, собственность. Но тот, кто умножает, умножает собственность, у него больше забот. Как сохранить эту собственность, как умножить эту собственность как улучшить ее, каким образом застраховать от всех возможных и невозможных э, э, неожиданных, неожиданных ситуаций. Махбе нашим, кшафим. Сейчас это не совсем для нас понятно. Но мудрецы говорят, говорят о том, что когда распространенным было многоженство. И у, у человека было много жен, а не одна, жо, не одна жена. Причем жены были с разными статусами. Есть понятие «иша», это, собственно, там, где есть «ктуба», там, где есть юридический документ, регулирующий отношения между мужем и женой. И есть еще один статус, это называется «пилегеш», это тоже жена, законная жена, но ее права не защищены так, как защищаются права жены Иша. Почему сказано, что тот, у кого много жен, Махбех Шафим? Кшафим это колдовство. Кшафим это когда жены. Стараются получить, получить своего мужа. Многие жены одного, одного общего мужа хотят получить его в собственное простите, распоряжение. Как пользоваться? Нужно его чем-то чем привлечь. Должны быть какие-то чары, какое-то колдовство, какие-то употребление каких-то напитков, употребление каких-то трав. Вот это Морбена Шим многофи кроме того когда в доме есть много жен даже если у каждой из них будет отдельный дом чтобы привлечь к себе внимание нужно пользоваться какими то неконвенциональными средствами в те времена это кшофи это колдовство Но в наше время а в наше время, слава богу, нет многоженства у евреев, начиная с Рабейну, рабейну Гершом и Орагола, несмотря на то, что собственно, его вот это установление срок истек, все-таки все, все те, которые приняли в свое время его постановление, это величайший величайший мудрец, насколько можно представить себе, его решение было... Действительно, действительно правильным. Но то, о чем ты спрашиваешь, это верно. То есть, как, как добиваются не только, не только у евреев, но по сей день и в, других, и в других местах, как добиться внимания человека, на чье внимание претендуют еще другие? То есть, можно своими, своим поведением, своими достоинствами, своими преимуществами, но можно использовать какие-то в кавычках потусторонние потусторонние силы для того, чтобы как это называется в русском языке, приворот приворотное зелье и так далее. Кстати, удивительно, что у всех народов это, это в ходу. Это по сей, по сей день в Южной Америке от тех собственно индейцев, которые там, там остались. Это немножко распространяется на, на западный мир. А вот, это, вот это колдовство. Махбеш-фахот. Там, где много служанок, там много разврата. Там другие, другие правила. Там есть дозволенность. Там не нужно добиваться внимания кого-то кого одного. Когда много рабынь, есть много-много разврата. Махбе Авадим, Махбе Гезель. Тоже продолжение удивительное. Когда у человека много рабов, нам сейчас это уже не грозит, но негативный результат вот этого множества рабов, это то, то с чем мы сталкиваемся в других ситуациях, там... Больше гезель. Гезель это когда э, присваивают себе э, принадлежащее другим. То есть это э, не грабеж, это не воровство. Это просто, почему бы этим не воспользоваться, мы, наверняка, многие, многие из нас помнят эту ситуацию, как нужно, как нужно относиться к государственному имуществу. То есть, вот это представление, государственное имущество никому не принадлежит, и поэтому ничего, ничего зазорного в том, чтобы этим, этим воспользоваться. В этой ситуации, старой, Рабы говорят о том, собственно, все что, все что мы делаем, принадлежит нашему хозяину. Это верно, что хозяин обеспечивает рабов едой, жильем, одеждой. Но якобы воспользоваться хозяйским добром не считается, не считается зазорным. Но он же тоже принадлежит хозяину. Он только. тоже принадлежит И, хозяину. То есть как бы, да. Страна... В принципе, теоретически... Это, стран, это странная вещь. Но Две опять, собственности соединяются. Совершенно, совершенно верно. Это, э, в нашей ситуации то, о чем говорят мудрецы, э, принадлежащее рабу принадлежит, принадлежит хозяину. Но есть вот этот соблазн присваивать, присваивать чужое. Якобы это не конкретный человек, это хозяин. Хозяин представляется как чем-то от него зависят якобы сверхчеловеческий вроде бы, вроде бы уровень это как говорят ничего от него не убудет а когда ничего не убудет и каждый берет, берет что то очень маленькое незначительное результаты бывают достаточно, достаточно печальные для имущества того человека о котором сказано было помните то есть если у тебя есть много имущества, при этом есть много служанок и много слуг, много, много рабов, много жен, то есть мы понимаем, что заботу человека намного больше. А теперь интересный поворот. Махбе Тора, Махбе Хаим. То есть, мы, когда мы говорим о материальной действительности, мы могли бы перевести э, все вот эти формулы на современный язык, но я это оставлю собственно, э, в качестве индивидуальной, индивидуальной работы, которую сделать совсем, э, совсем несложно. А поворот Махбе Това Махбехаим человек, который изучает Тору, исполняет Тору. В этом мире, в этой материальной действительности. Но оказывается, что чем больше, чем больше учения, чем больше Торы, человек умножает жизнь для себя, потому что Тора — это источник жизни, он умножает жизнь также для всех окружающих. Обратите, пожалуйста, внимание. Почему это поворотный момент у Леля? Если исходить из Торы, то и забота о своем теле, и забота об имуществе, и женитьба, и когда нужны человеку рабыни и рабы, то принимают совершенно другой, иначе совершенно. Это другой вариант совершенно. Об этом сказано, если о всем предыдущем это э, человек умножает тлен, умножает заботы, умножает э, колдовство и так далее, то тут, э, чем больше торы, тем больше жизни. Махбе яшива, махбе хохма. Яшива в виду имеется, тоже интересно обратить внимание на это. Почему яшива современная тоже называется яшива? Яшива это стабильность, это когда человек сидит, Усидчивость. Это усидчивость, это, это верно, но многие учат Тору стоя, и все-таки это называется ещева. То есть человек с места, с места не сходит. Как вы помните, в отличие от Лагур, Лашевет ⁇ это постоянное место жительства, постоянное пребывание, стабильность. Но когда больше вот это ешива, с точки зрения ученика и с точки зрения учителя Махбе-Хухма. Только что мы с вами видели, что я не случайно напомнила вам, это, собственно, где мы, где мы это видели, да, мы это видели в конце пятой, пятой мешны, что путешествия, занятия какими-то какими делами, отсюда хохма, связанная с Торой, не происходит. То есть у человека есть опыт и знания, которые могут ему могут ему могут ему помочь, но источником является только, только Тора. Марбе эца, марбе Как это понимать? Человек, который умножает совет. Это не тот совет, который человек дает. Это умение просить совета у других. Я понимаю, что у других может быть больше опыта, больше знаний. Я столкнулась с какой-то ситуацией непростой. Может быть, даже у меня есть какие-то соображения, как поступить и что делать. Очень желательно советоваться. И когда человек умеет советоваться, а в, чем, в чем проблема, собственно, просить, просить совет? Я должна mm -hmm. признать, что кто-то кто знает больше и умеет больше. А удивительно, когда просят совета, человек излагает, собственно, в вот ту ситуацию, в которой он оказался, и э, сам рассказ его тоже приводит к каким-то решениям. Когда я прошу совета у кого-то, я должна представить ему, в чем проблема, какова задача. Э, честно говоря, э, помимо того совета, который будет мне дан, я уже сама себе даю совет, даже не, не осознавая. А то, что настойчивая рекомендация когда обращаются за советом, очень внимательно, не перебивая, выслушать весь рассказ, рассказ человека и э, вычленить вот этот совет из того, что человек сам сказал, потому что совет я даю, но исполнять нужно будет тому, кто, кому этот совет дается. Но здесь сказано, махбе махбе -твуна". не случайно. Тот, кто умеет просить совет, часто это делает он умножает твуна, это понимание. То есть понимание, ты слышишь чужой опыт, ты, слышишь, ты видишь другую точку, точку зрения, и ты понимаешь ту ситуацию, о которой ты говоришь, ты также будешь понимать и другие аналогичные или совершенно другие ситуации, которые возникнут впоследствии. Махбет здака, шалом. Дздака это та помощь, которую человек оказывает нуждающимся в этой, в этой помощи. И это умножает, умножает мир. Ты поддерживаешь человека, и на самом деле тот, кому ты помог, должен испытывать к тебе чувство благодарности. Ты помогаешь человеку. Что это за шалом здесь возникает? То есть это успокаивает. Это помогает справиться с какой-то тяжелой ситуацией. Человек говорит, да, меня поняли, да, мне, мне идут и идут навстречу. Это устанавливается мир во взаимоотношениях между людьми. то канале Когда человек приобретает доброе имя, приобретает его для себя. Это, как мы в дальнейшем увидим, что кетер шем вот этот венец доброго имени, он выше любого другого, любого другого венца. Это для себя. Это не для того, чтобы о тебе хорошо говорили. Это на самом деле становление человека. Вот это канашемто в канале отцу. Каналу диврой тора, каналу хайейха Человек, который приобретает слова торы, то есть знание, знание торы, приобретает, приобретает себе для чего, что он приобретает Хаей уламаба. Это жизнь, жизнь мира, мира грядущего. Как мы видим соотношение начала и конца вот этой, вот этой седьмой Мишны, мы должны понять, что в начале Гилель говорит о том, что разрушает жизнь, что мешает жизни. Кончает он тем, что способствует жизни, начиная, начиная с того «Марбе Тора, Марбе и в этом мире, и в мире грядущем. И концовка этой мешны «Канало ди вайтора, канало ламама». То есть устанавливается контакт с источником жизни и в этом мире, и в мире грядущем. Здесь мы, к сожалению, остановимся. Я только хочу вам напомнить, что следующая мешна, о которой мы будем говорить с вами при следующей встрече, это Рабан Йоханан. Бензакай, Кибель, Мигилель, Умишанай. Попробуем, может быть, нам где-то удастся увидеть, как Рабан Йоханан Бензакай, который жил, был главой поколения при разрушении храма, еще 10 лет после разрушения храма, каким образом он восстанавливает разрушенное, каким образом он. Живет, живет в условиях совершенно невыносимых. И удается ему достичь очень высокого, высокого уровня, о котором мы будем говорить. Только обратить внимание на то, что он является преемником Хилеля, о котором мы слышали много, и Шамая. На первый взгляд, две противоположные школы, два противоположных подхода. Правда, об этом мудрецы, мудрецы говорят, что Гилель и Шамай всегда находили общий язык. И тогда, когда они подходили к какому-то вопросу с двух разных сторон. То есть Махалокет, вот, этот, вот эти споры они возникают у учеников. Только там подчеркивают мудрецы Шилошим Шудаям. Это были ученики, которые не слишком хорошо поняли своего учителя Гилеля и поняли своего учителя Шамая. Рабьоханан Йоханан бен Закай, который был преемником и Гилеля, и Шамая, он эти две школы умеет, умеет соединить, так как при жизни своей Гилель и Шамай не было между ними раздора настоящего. Была дискуссия, был спор, было обсуждение. Были разные точки зрения, а впоследствии, это мы, собственно, и увидим в дальнейшем, будут и негативные какие-то стороны. Но тут мы остановимся. Всего доброго спасибо большое